0: Pas comme les autres. Ben oui, on le sait. Martino, ça va pas de bon sang comme il est bon. Vous écoutez Martino.
1: Youtube Radio. Cube Radio.
0: Est-ce que nous devons craindre l'espionnage industriel de la part de la Chine? Nous allons en parler avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et cofondateur du Hackfest. Salut, Steve. Salut, Richard. Je suis
1: pas cofondateur du Hackfest,
0: malheureusement. Ça, c'est Patrick. Ben oui, alors, OK. <rire> OK, Steve. Euh, bien sûr, on va se lancer dans la 5G. Ça va être un énorme chantier. Beaucoup, beaucoup d'argent pour les entreprises qui vont participer à ce chantier-là. Ça va être le pactole. Ils vont se faire un max de fric et là, il y a des pays qui ont dit, ben, nous autres, euh, je m'excuse, mais on ne fera pas affaire avec la Chine. On interdit à Huawei euh, de s'impliquer là-dedans. Mais pas le Canada, on n'a rien dit encore jusqu'à maintenant.
1: Et voilà, puis c'est un chantier, euh, Richard, qui ça fait quand même quelques années que c'est en cours et depuis, mettons, les trois dernières années, euh, les alliés se sont alignés sur une façon d'entreprendre la différence de faire affaire avec la Chine, avec sa capacité euh, étendue à travers Huawei d'aller aux quatre coins de la planète et le Canada demeure à ce jour une des rares euh, sociétés, euh, je ne peux pas dire de gouvernance mmh. qui n'a pas statué clairement tout comme l'Autriche pardon, euh, à ce jour qui n'ont pas vraiment dit non ou oui et on parle euh, ceux qui ont dit euh, on ba on bannit Huawei de nos infrastructures ben c'est l'Australie la, la Grande-Bretagne les États-Unis le Japon l'Inde l'Inde surtout à cause du ah, genre il oui. y a eu des escarmouches là, cet été là-bas des importants se sont tapés dessus l'un et l'autre euh, puis à ce moment-là ils ont dit ouais mais ben, si c'est demain, même on s'aligne avec les États-Unis puis on, on s'entend c'est un petit marché de 600 six, euh, six milliards 600 euh, <rire> millions pardon de personnes là-bas fait c'est très important puis là après ça ben y en as d'autres par contre comme le Bahreïn. Euh, la Finlande, le, 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 la Hongrie, les autres, ils ont dit oui, pas de trouble, on accepte Huawei. Pour ça encore, c'est des, des coûts euh, réduits de pouvoir intégrer cette technologie chez eux.
0: Ben écoute, ici, un pays là, qui a toutes les raisons du monde de bannir la Chine avec ce qui s'est passé, c'est bien le Canada.
1: Ben, on s'entend là-dessus, là, là. puis surtout que les États-Unis tapent du pied en, 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 en disant... Ben là, t'es un peu. Le voici les raisons pourquoi que on bannit cette, euh, ce compétiteur-là d'appliquer pour aller installer de l'équipement euh, Huawei. Et puis je, faut que je fasse une parenthèse ici, Richard. La, Huawei a déjà présentement des équipements installés au Canada et aux États-Unis, un peu partout dans le pour la 4G. Okay. Et la différence. Entre la 4G et la 5G, le danger réside parce que le 5G, la façon dont il va fonctionner, c'est que tous les appareils sont unifiés ensemble pour travailler. Donc, autant l'antenne qui transmet le signal vers nos téléphones que l'acheminement des données, etc., permettra aux fabricants d'avoir plein de visibilité là-dessus. Il y a eu des cas en Europe, dont entre autres aux Pays-Bas récemment, comme quoi que l'équipement Huawei a été perçu, faisait de l'écoute électronique et envoyait l'information de retour en Chine. Donc c'est plus de la science-fiction.
0: OK, mais c'est pas pas du complotisme ça, c'est pas de la conspiration, c'est-à-dire que si euh, j'ai un téléphone qui utilise la technologie Huawei, je pourrais éventuellement être espionné
1: oui, ben, oui autant ça Richard, et récemment il y a une, une étude qui est sortie prouvant que les trois modèles de téléphones provenant de Chine, Huawei, ZTE puis Xiaomi, mon, mon ma prononciation est bonne. Fait en sorte que dans l'électronique même est programmée une capacité de pouvoir euh, euh, filtrer des, euh, des éléments de protestation et que nativement le téléphone il pourrait le bloquer. Encore là, c'est pas de la science-fiction, ça a été prouvé techniquement.
0: Wow. Et euh, on sait aussi qu'ils sont intéressés beaucoup par nos universités, hein, ils veulent financer certaines recherches. C'est pas parce qu'ils sont généreux, puis c'est pas par grand d'âme. ils veulent profiter de nos recherches scientifiques.
1: Dès les années 90, Richard, ça a déjà été identifié, cela, par maintes Recherche, comme quoi la Chine avait identifié le Canada comme un lieu de pouvoir, à ce moment-là, s'inspirer d'aller chercher des éléments euh, de propriété intellectuelle en transport, en télécommunication et en génération de pouvoir hydroélectrique. Donc, on n'est pas pire ici, au Québec, là-dessus. Puis, quand on parle de télécommunication, ben, je peux pas faire abstraction de pas parler de Nortel, que de ben 2000 oui. à 2009... Ils sont venus siphonner toute la propriété intellectuelle, brevets de fabrication, etc., chez Nortel. Pour donner ça, les services de renseignement chinois ont donné ça à Huawei, qui sont aujourd'hui ben ce qui.
0: est C'est parce que si pas le dessus Nortel serait Huawei aujourd'hui. Ça serait une multinationale.
1: Là. Ben il était, Il était dans le fond, euh, au début. Et c'était était une sommité aussi dans la, la fibre optique, la télécommunication optique. Donc Et euh, il s'en allait dans cette direction-là qui aurait été quand même le, le dominant sur la planète. T'as raison. Mais en plus, en 2014, bien, la Chine sont venus chercher euh, au Conseil national de recherche du Canada la propriété intellectuelle, toute la recherche fondamentale sur la sécurité quantique des réseaux informatiques. Donc la sécurité, plus, plus, plus. De la prochaine génération, ben c'est là eux autres qui l'ont pris, puis ils l'ont commercialisé, leur donnant un avantage stratégique très important. Autrement dit, ils ont une présentement une communication qui est inviolable.
0: Écoute, ce qui se passe en Chine, ça ressemble à un, euh, un épisode de Black Mirror. Je ben sais oui. pas si tu connais la série Black Mirror qui montre justement l'utilisation des médias sociaux dans l'avenir. Mais ouais. écoute, c'est hallucinant. Par, par exemple, la reconnaissance faciale euh, c'est rendu vraiment une société hyper sécuritaire. Là.
1: Ça dépend comment tu définis les sécuritaires. Non, genre. non, pas
0: sécuritaires, c'est-à-dire, tu sais, au point de vue de l'espionnage, ils écartent le monde, ils épient les moindres allées et venues de leurs citoyens.
1: Dé définitivement, et c'est même transfrontalier cette surveillance-là, parce que, tu sais, quand je te parle du téléphone tantôt, là, ben, ils, vont cap ils sont capables à ce moment-là d'aller percevoir s'ils veulent, si un citoyen en, qui est sorti, un expat de Chine, qui est ici en Amérique du Nord, un étudiant exemple pays, bien, à travers ces téléphones-là, ils se sont donné la capacité d'aller retrouver et même d'harceler des citoyens en dehors de la Chine pour tout simplement les raligner euh, selon le, la pensée du Parti communiste. Alors, c'est ah. de cette façon-là que, oui, ils font une, un totalitarisme autant chez eux envers la population locale, mais ils l'exportent tranquillement pas vite. Et mieux que ça, Richard c'est un produit, ce système de surveillance de la population, il l'exporte en termes de produits vendables. Donc, il y a un paquet de pays en Amérique du Sud qui se sont prémunis des offres mirobolantes de la Chine de leur donner accès à du minerai pour la production, évidemment, de, de, de matières premières à, à la technologie en échange d'un système de contrôle de la population un bon
0: livre, ça. Écoute, c'est incroyable. Tu sais, je reviens avec euh, les Black Mirror là, il euh, y a un épisode de Black Mirror tu où euh, les gens sont euh, sont euh, notés par euh, leurs voisins par euh, oui, euh, oui. bon, euh, tu vas au restaurant puis si gentil, la, le serveur va te donner une bonne note et tout ça. Et là pour avoir tel poste euh, dans un dans un, dans une entreprise ou pour euh, avoir pouvoir acheter un condo etc., tu dois avoir des bonnes notes. Et euh, tu sais c'est de la science-fiction, sauf que ça se fait en Chine. J'ai lu ça, il y a un endroit en Chine, il y a une ville où effectivement c'est comme ça. Si tu veux euh, rester dans tel quartier, tu dois montrer que tu as été bien noté par tes proches et tes voisins. C'est fou, raide.
1: Ben, c'est ce qui est appelé le système de crédit social. tu est absolument raison, est, ce n'est plus un, le film d'un scénario de démission de film, c'est bien une réalité par laquelle euh, ces gens-là ont décidé... Ben, le, le gouvernement chinois a décidé, justement, de mettre en application et surtout par l'appui technologique. On parle de caméras qui se font de la reconnaissance faciale 24-7 partout ce que tu marches dans les rues et tu traverses pas au coin de la rue, tu traverses à côté de la bande assurée de... de passage piétonnier, bang, tu te fais taper ça la tête. Donc, plus le droit de prendre le, 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 le transport en commun, ça enlève des points sur le crédit social, des voyages en avion, puis comme tu as dit, de l'acquisition de matériel, euh, ça raligne le monde, justement. Et euh, J'imagine,
0: ben. si tu veux quitter la Chine aussi, euh, je sais pas, aller en voyage et tout ça, oui. et tu dois montrer que tu as été un bon citoyen puis tu as respecté euh, le gouvernement chinois, sinon tu pourras pas?
1: T'as tout compris, puis après euh, ça, ça amène un peu plus de surveillance de la part des autorités, parce qu'ils savent, hey, lui, c'est un troublemaker, on va le checker davantage. puis là, À ce moment-là, tu peux t'attendre à faire coller, puis te faire coller et te faire fouiller, parce que là, là sûrement, tu es une personne qui veut lancer des, euh, des oppositions au régime en place, etc. Fait que, oui, ça, ça fait en sorte que ça fait une répression massive. En plus, de déjà les autres programmes de répression qu'ils font envers, exemple, les Ouïghours et les autres dans le pays. Ouvertement contre le, le, le système de la façon qui fonctionne.
0: Donc, Steve Waterhouse, ce n'est pas de la paranoïa de dire il faut vraiment craindre la Chine. Non?
1: Oui, parce que dans les dix dernières années, ce n'est plus la Chine qui a été connue, avec lesquelles on a passé des partenariats économiques très importants, qui a donné lieu à une économie d'échange quand même assez florissante mais bien que là, la Chine, les autres, ils ont des plans, eux autres, ils pensent toujours en stratégie de dizaines d'années d'avance et non pas en cycle électoral de quatre ans. Et de cette façon-là, ils ont amené un plan qui s'appelle Made in China, fait en Chine 2025. Et le gouvernement chinois, ouvertement a dit à sa population allez chercher n'importe quelle propriété intellectuelle, on va vous récompenser. Donc, citoyens comme agents euh, de, spécialisés en renseignement euh, vont partout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, on dit beaucoup d'attaques dans les réseaux informatiques de la part de hackers chinois, de pirates chinois. Ben, C'est pour ça ils vont chercher tout ça et ramènent ça à l'État chinois qui, eux, vont à ce moment-là commercialiser ces avoirs-là et après ça, on va être obligés, nous autres, d'aller s'alimenter chez eux. Fait que, eux autres viennent d'assurer à ce moment-là une pérennité économique fantastique, puis nous autres, nous dépocher de tout mmh. ce qu'on a travaillé, les qu contribuables qu'on a payés dans la recherche, c'est eux autres qui en profitent de même.
0: Et là, je, on se demande tous, hein, ça, ça fait-tu partie du deal qui a été fait? C'est-à-dire, on vous renvoie les deux Michael, mais vous ne nous barrez pas sur la 5G. Tout ça, ça est-ce que ça a été dealé dans les coulisses? On le sait pas. Merci beaucoup Steve Waterhouse, euh, expert en cybersécurité. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci.